0: ana to
1: h e l l o 你这个星期过得好吗我是你人生梦想应援团的头号粉丝 a n i 各位我今天的声音可能有点鼻音啊不好意思因为现在又是花粉季的开始啊我对那个松树的那个果实他们散发的树粉在过敏非常严重所以请大家多多包涵哦那这个星期呢是考试周对吧希望每一位还在求学里面的朋友在考试的时候呢你都有来自圣灵的帮助让你有读的都有考出来顺利完成考试好吗 最近呢，有一个还没有信主，但是最近很热情想要认识上帝的姐妹来问我。她说啊，Annie，我很想要认识你们的上帝耶。那我身边也出现了很多天主教徒啊、基督徒啊，我觉得这些都是上帝派来给我的。那他们给了我一些书，但这些书是可以读的吗？还有我最近开始读圣经了，虽然进度很慢。现在才刚读到出埃及记但是呢最近这个基督徒的邻居邀我跟他们一起读福音书我可以去读吗我可以先读福音书吗但是这样子的话上帝会不会不高兴呢好的首先我要说你可以放一百二十个信因为我们的上帝不会随便为了这些小事不高兴的啦能够惹上帝生气的事啊通常都是那些非常可怕的犯罪你可以去看看世界好那也就是说在圣经里面他曾经给过以色列百姓一些诫哦那也许可以帮助你去多做一些了解不过我想应该有很多想要开始读圣经的朋友会有这样子的疑问圣经那么厚一本我想要赶快读啊那是不是从容易一点的开始读会比较好呢我相信有很多的朋友在刚开始接触教会的时候呢他们的牧师可能都会推荐他从新约圣经开始读因为新约圣经讲的是耶稣的故事那好像比较简单也比较有趣那我倒是建议啦就是如果你真的很想读的话你可以从头开始读也就是从旧约圣经的第一章创世纪开始读 那有一些人啊, c o 可能会有一些先入为主的观念 或者是听人家讲啊, 就说, 哎呀, 就约很难啊 然后里面很复杂, 你根本就记不住啊, 相信我, 神学院的教授也没有从头到尾, 把九十几万字的圣经都给牢牢记住的好吗? 所以, 记不住是很正常的 ok 因为你才刚开始读嘛那等多读几次之后你自然而然就会记住啦所以大家不要对被一些就是人家的经验啊呃我讲错误的经验吓到多听一些成功的经验好吗好那其实圣经里面呢我为大家做一下介绍让你可以对圣经有一些了解你在读的时候好像有点入门的感觉那圣经呢 其实一共有66卷书 那圣经这个字呢是从拉丁文的 Biblia翻译过来的 那字面意思呢其实就是丛书丛书大家了解吧就是很多一堆书那旧约呢其实最主要是用希伯来文跟少部分的亚兰文来记录的那希伯来文呢其实如果你去查你可以知道它是闪米特语族系的它在旧约时代呢是盛行了两千多年的语言那什么是闪语族呢闪这个名词的来源呢其实就在旧约圣经的创世纪面你记得有一个造了方舟的人是谁吗对他就是挪亚他有三个儿子那儿子大儿子的名字就叫做闪然后另外两个儿子叫做韩跟亚福那这个记录呢在创世纪的第六章第七章你都可以看得到那目前呢全世界唯一一个使用希伯来文作为官方语言的国家就是以色列 当然呢，这中间以色列还有很多的过程，我们在这边先不多做描述。也许你可以去听听我们前面的几集节目，也可以对以色列有一些认识。好的，那旧约圣经呢，其实包含了三十九卷书，那新约则有二十七卷，所以刚刚讲过，加起来就是六十六卷。那圣经呢，是神所启示的，由圣灵引导人所记录下来的。那一般的学者啊，神学家的。他们会认为圣经的作者有四十位或者是四十几位那圣经的作者除了路加福音跟使徒行传他们是共同一个作者就叫做路加除了路加之外呢其余都是希伯来人那接着我们要进入圣经了当我们要读一本书的时候我们会先打开目录对不对 我想,你应该也有发现哦,就是圣经的目录不是按照主题来编排的,它是一卷一卷书的排列。所以啊,如果你按照圣经一卷一卷的安排来看的话,那我的想法是说,那上帝一定是希望我们按照一卷一卷的来读嘛,对不对? 圣经的第一卷书《创世纪》它讲述的就是宇宙的起源呢那在最后一卷书《启示录》则是描写了世界的终局跟来世所以圣经之所以跟其他宗教的文学经典很不一样的地方它之所以这么独一无二是在于圣经是从上帝的观点所写成的历史 大部分我们所读到的都是从人的观点来来写的，对不对？而且我相信大家一刚开始在读的时候，因为我也是这样子，我一刚开始读的时候，我是用人的角度来看这些历史。当我知道说啊，原来是要从上帝的观点来看的时候，这一切都不一样。因为一般啊，这些政治史啊，或者是历史的焦点，通常都取决于写的人的意向。也就是邪的人他是偏向哪一方所以你会去看同样一场战争在不同的国家他可能表达意思就不一样对不对这是一个很容易理解的解释但是呢圣经却是上帝挑选出他认为最重要的事也就是说对上帝来讲他觉得这是影响最深的事是必须要放在圣经里的那圣经里面讲的呢就是上帝的真理是关于上帝他自己的事情还有我们应该要怎么样正确的去跟他建立关系所以呢这些真理它其实都有历史的脉络上帝不会随便随便说的啦好吧那所以你在里面呢你就会读到有一群人他很特别他们是被上帝所拣选的那就是以色列人他们的角色很重要因为我们可以透过他们来看到上帝是如何给予他们祝福那人呢又是怎么样的去经历神并且怎么样去回应上帝的道另外还有一个地方很重要我们讲了人之后我们现在讲地理那就是圣经里面所讲的应许之地那在要搞懂印许之地的话也许大家可以先看一下中东地图你可以上网找一下中东的地图或者是肥沃月湾找肥沃月湾地图也可以那肥沃月湾呢想当然了它就是一片肥沃的土地嘛那这片肥沃的土地西起埃及尼罗河经过东北啊它到达了以色列然后往南再往东南边走的话就会到达底格里斯河跟幼发拉底河哎有读过以前历史地理的人大概就知道对这就是古代所说的美索不达米亚这个地方呢自古以来就是权力中心那你看啊这西有埃及啊东边有亚述啊后来还有后来居上的这个巴比伦帝国对不对那以色列呢就夹在这些强权强国之中这也就是为什么以色列经常会受到周围这些强国威胁的原因哦那以色列因为它的这个地理位置所以它就成为贸易的要塞嘛对不对因为以色列东边啊其实是叙利亚的旷野也就是说从东方来的这些商人啊還还有这些军队如果他们要回到亚洲啊或是要去非洲啊或者要回到欧洲他都需要穿越以色列这就是为什么以色列具有世界的十字路口封号的原因而这在以色列里面呢最著名的十字路口里面的十字路口就是米吉多那从四面八方来的商旅大部分人会聚集在米吉多这个地方那因为米吉多的位置就是连贯这个非洲跟亚洲军事跟贸易路线的要丑那这个米吉多的希伯来文的意思呢就是集合地点跟军队的集结所以你可以去联想哦这个地方想当然了就是历史上很著名的战场对不对那通常我们要打仗的话你会想要怎么样居高临下来看对不对所以可以俯瞰这个十字路口的地方呢就是位在山丘上的拿撒勒诶有没有觉得拿撒勒这个名词很熟悉呀诶那天呢我在上课就这个礼拜我在上课的时候教授刚好就问到这件事诶拿撒勒是谁的出生地大家先不要急着我回答说我知道我知道是耶稣啊因为圣经说拿撒勒人耶稣嘛答案不是耶稣哦还记得吗耶稣是出生在伯利恒但他确实是在拿撒勒长大的因为耶稣在地上的父亲约瑟他是拿撒勒人好的所以我们再继续来看哦所以听说啦不管你是哪里人你都可以在以色列找到类似家乡的气候跟景观另外欧洲亚洲非洲的这个动物啊植物也大部分都可以在以色列找到所以以色列这个地方啊几乎可以说是世界的缩影其实这一点就真的让我觉得很好奇哦因为你知道吗没有亲眼去看到就人就会这样子嘛不相信对不对因为我们读过有一些我们读过生物学你大家就知道有些生物有些动物它只能在某些地区或某些温度生长对不对它只适合那些气候所以如果在以色列里面都可以看到的话那是不是一件很神奇的事情它简直就像就真的就是一个世界的缩影好的那接下来呢我们再来看看旧约圣经它书卷的排列顺序到底是怎么排的 我在讲排列顺序之前呢，我想先跟大家讲一下中文的圣经呢，是从英文翻译过来的嘛。那英文的圣经呢，是从德文翻译过来的；那德文的圣经呢，是从拉丁文翻译过来的；而拉丁文圣经又是从74译本，也就是希腊文本翻译过来的。那这个74译本呢，翻译的就是用希伯来文所写的摩西五经。但是啊英文版的圣经其实跟希伯来文版的圣经其实它的排列顺序是有一些不同的那不同的在哪里呢我先讲一下英文版的圣经也就是我们现在在读的中文版圣经的顺序英文版呢是先从历史书也就是从创世纪开始你如果翻开目录你就看哦创世纪然后一直往下看到以斯帖记接下来呢这呃这一部分都叫做历史书 接下来呢，进入的就是诗歌书。那诗歌书呢，就是约伯记到雅歌这边这一段叫做诗歌书。再下来呢，就是大小先知书。不过大家我以前就想说，哇，大先知、小先知是不是代表他们的重要性？哦，不是哦，大跟小基本上只是依据这个书卷的厚度来区分而已，所以没有特别意义。大家不要误会。好的。接下来，让我们来讲讲希伯来文圣经。希伯来文圣经呢，希文，我们如果讲希伯来文圣经，基本上都在讲旧约圣经呢，哈。好，基本上它会分为三大类，但第一大类我们刚刚是不是讲过？英文版是讲历史书，对不对？希伯来文圣经不这么分类，它是叫做律法书。那希伯来文呢，就叫做妥拉。西伯, 每一卷书呢它是按照它展开这个书卷的时候第一个印入眼帘的这个单字来命名也就是大家比较熟悉的就是创世纪啦出埃及记啊立位记民术记跟生命记这些呢都叫做律法书好的然后所以第二大类呢是叫做先知书其实这个分类可能会让大家有一点搞混因为我们习惯了这个我们现在中文版就是英文版的分类嘛所以有一些它在英文版圣经里面其实是归在历史书的书卷啊这这边呢其实是归为先知书譬如说像约书亚記呀士师记呀撒母耳记跟列王記这些统称叫做前先知书那在英文圣经我们刚刚讲是不是分大小先知书那在希伯来文呢则称为后先之书就是我们刚刚讲在英文圣经里面称为大小先之书的在希伯来文里面都归类在后先之书那另外我刚刚是不是还有一些没讲到对它叫第三类第三类呢就称为圣卷圣卷呢就譬如说像路德记啦历代志啦诗歌书啦另外还有像但以理书他们就会都归在第三类就是圣卷这里面也许你会觉得哎可是你我觉得希伯来文圣经这样分类好奇怪哦我觉得英文好像分得比较清楚一点但是各位你知道吗 耶稣啊，他在复活之后，在以马忤斯的路上，他曾经向两位门徒讲到，对不对？后来还有向十位门徒来讲解圣经，他就是这么分类的。因为在路加福音二十四章二十七节里面讲到，于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。你前面第一句讲什么？从摩西和众先知起。我们刚刚是不是说过了希伯来文圣经的第一类对不对是从摩西创世纪这边开始嘛然后第二大类就叫做先知书所以可见耶稣是知道并且也按着旧约的分类来讲到的哦所以好就这样子大家是不是可以比较比较容易接受一点 好，另外哦，我觉得在读圣经的时候，我想还有一个很重要的部分，大家应该要先知道的，那就是圣经到底在讲什么，也就是圣经的主题到底是什么呢？不过你也许会想问啊，啊，圣经不是就在讲上帝的事吗？对不对？我刚说过了哈，那就是从人的观点来看圣经。因为我们是觉得哦，这是人写的啊，所以是从人的观点来看。<笑> 不不不还记得吗我刚刚前面说过了圣经呢是从神的观点所写成的历史所以如果圣经是从神的观点来写的话那对上帝来说他最看重影响最深深到需要记录下来的事到底是什么呢总结就两个第一应该就是他交给人管理的这个世界到底出了什么问题第一个上帝觉得要记录下来为什么这些事要记录下来应该就是他教给人管理的这个世界到底出了什么错啊那第二呢就是上帝他应该如何来解决这些问题那我们也可以看到圣经里面就写了非常多次上帝怎么来解决这些问题的对不对所以这都是我们很好的学习 我想大家应该讲到这里大家应该还是很好奇为什么我一直建议大家你就是要从旧约开始读呢其实对我来讲哦当时说服我的理由很简单因为我那时候真的真的很想知道像我这样子一个罪人我这样子一个不配得到恩典的人凭什么上帝要让那么宝贵的耶稣牺牲他的生命来救我<笑> 耶稣是为了我死在十字架上的他流了那么多的血都是为了我为什么我真的很想知道而我在读的时候我又发现耶稣有在传讲到对不对那耶稣讲的就是旧约耶稣第一次讲道讲的就是以赛亚书的第6 1章也就是说对耶稣来讲旧约圣经理所当然就是上帝传下来的话 所以要熟悉上帝的话才能(笑)够了解上帝的救赎计划是怎么开始又是从什么时候开始从哪里开始的对不对那很简单一切的解答呢就要从旧约圣经的第一章创世纪开始创世纪就在告诉我们人在这个世界到底搞了些什么乱子然后弄出了什么问题而其他所有剩下的书卷你大大可以看成说哎神是怎么样来想尽办法来挽救这些这些这些错误然后来拯救我们这些有罪的人来脱离罪恶希望我们可以回到正常的轨道所以就这么简单哈那我们这位朋友他也很可爱就跟我说哎 a n 但是我读创世纪呀哇 我觉得创世纪真的是我看过有史以来出场人物最多的书了对你讲的没有错因为这是一场绝无仅有的大戏嘛对不对所以言员阵容很坚强啊然后剧情曲折离奇啊对不对你看上帝行了多少神迹所以如果没有从创世纪开始的话圣经的其他部分就显现不出它的重要跟意义了<笑><笑> 其实科学家啊无法确实的来告诉我们说宇宙到底是怎么开始的而且他们也更不可能来告诉我们说宇宙是为什么开始的你到目前为止你有听过哪一个科学家讲说宇宙是为什么开始的吗没有但是创世纪呢它不但处理了世界起源的问题它也处理了人为什么生为什么死的问题我到底是为什么来到这个世界上难道真的只是单纯因为精子跟卵子的相遇吗还有我为什么最后还是会死呢难道真的只是单单因为生命周期生理时钟老化的缘故吗我们始终啊要想要去透过各种的方法来找到可以说服我们自己的答案但是只有智慧者知道这一切的答案就在圣经中这也就是圣经之所以可以成为世界上流传最久也是最广为流传的一本书的原因哦那如果你听到这里的时候你还是觉得哎有一些话听起来好陌生哦你就听起来很怪我分享一个可以让你觉得很熟悉的方法那就是把这一期节目反复多听几遍好吗我相信你很快就会觉得很熟悉了好的我这些内容其实之前呢在别集里面我也有有讲过一部分当然不是全部啦那当然在在在快要到结尾的时候我还是要必须要提醒你哦就是在读圣经之前呢你必须还是要做一个很重要的决定那就是你得决定你现在读的这本圣经到底是人的想象还是神的启示你得决定好这是人想象出来写的书还是神的启示所写出来的书这个问题很重要好德国的神学家潘霍华也叫也翻译叫做彭博费尔他曾经呢在跟他的家人的书信里面提到阅读经呃在阅读圣经的时候一定要认为上帝正在此时此刻此地对我说话你必须在一开始读圣经的时候啊就把它认为那就是为我写的那就是上帝直接想要告诉我的话因为像圣经里面的每一个字它都是很亲密的讯息这些字所传递的讯息就是上帝对我们的爱潘霍华他又讲啊他说我相信唯独圣经是我们所有问题的解答而我们只要谦虚的不断寻求就可以得到这个答案因为上帝是透过圣经跟我们说话我们必须要寻求他只有当我们寻求他他才会回应我们如果我们只是把圣经当成一般的书籍来读的话那只会让我们读到一些皮毛而已无法让我们了解圣经真正的精髓唯有我们深思圣经里的话语仿佛爱我们的上帝正借着圣经跟我们说话而不会让我们独自面对我们的问题时我们才能学会享受圣经好了让我们来总结一下读圣经呢还是得靠自己一读再读啦别人是没有办法代替你的但是呢你也不必有什么惊人的学术背景啊你才能够读懂圣经或者是了解圣经因为我们刚刚已经讲过了嘛上帝正在透过圣经来跟我们说话因为圣经是神所漠视的只要你寻求上帝必会在这些书卷中与你相遇 哎呀，我要感谢大家，今天忍受我其实正在鼻塞啊，然后其实讲话有一点，有点感觉好像不是很流畅，对不对？谢谢大家忍耐的听完了这一集的节目。最后呢，让我们一起来做一个结束的祷告，好吗？亲爱的天父上帝，我感谢赞美你，谢谢你又赐予我美好的一天，谢谢你让我在你爱的话语中与你相遇。我过去不明白圣经对我的意义但是今天我学习到了圣经里的每个字都是你所传递的爱的话语你透过圣经来告诉我你爱我请帮助我可以每天持续读你的话语让圣经里的话语直接进入我的生命直达我所面对的难题并且帮助我解决但我知道解决问题是用上帝你的方式而不是我过往或者我想象的方式求你塑造我的生命让我时时都藏在你的爱里仰望你的怜悯与恩典直到永生这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦